0: hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva edición de las conversaciones acá entre amigos mi nombre es carlos calderón y en esta oportunidad tenemos un episodio en el que vamos a conversar sobre cómo triunfar con tu blog a través de estrategias de SEO y de contenido que te permita generar esos vínculos y esa atracción real a esta plataforma digital que nos permite que captar la atención de nuestras desde nuestro público objetivo a través de artículos y de otro tipo de, de contenidos para eso tenemos una conversación con borja girón él es consultor seo especialista en temas de blog y también es seo de la eh, de una página de una cuenta que se llama triunfacontublog.com una academia en la que puedes tener cursos relacionados con este tema del de SEO o de cómo potenciar tu blog. Así que esta conversación la hicimos a través de un Instagram en vivo y bueno espero que la disfruten, que la compartan y que les sirva este material para que puedan eh, utilizarlo en su marca y así desarrollar una estrategia mucho más efectiva a través del marketing a través del blog. Un abrazo para todos y espero que lo disfruten Sigan en acá entre amigos.
1: Muy buenas.
0: Hola Borja, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por aquí andamos confinados en casa, pasando unos días en casa.
0: Así estamos todos. Por acá también en Venezuela, igual, estamos en la misma, la misma situación por ahora. Eh, gracias por eh, aceptar la invitación, Borja, a este espacio para para bueno, brindarle un contenido interesante a, a todas las personas que nos están viendo y sobre todo en este tema de los blogs, que me parece muy interesante y que mucha gente no lo explota como, como debería eh, usarse. ¿no? Para, que, para quienes no te conocen, pues eh, preséntate y, y comenzamos a conversar. Bueno pues
1: eh, yo soy Borja Girón y me dedico, soy blogger profesional, me dedico al marketing digital y al SEO, al posicionamiento web. Tengo algunos cursos donde explico a la gente lo que hago yo prácticamente y, y hago algunas consultorías, tengo algunos proyectos, algunas páginas web, algunos blogs con los que genero ingresos sobre todo con afiliados de Amazon. Eh, y eso es lo que hago en mi día a día. Marketing digital, aprender cada día cosas nuevas, probar muchas cosas de redes sociales. Eh, y, y ese es mi día a día en cuanto a trabajo.
0: Genial, genial. Eh, sí he visto que, que tienes esta... Eh, es como una, como una academia, según ¿sí? bueno, tengo entendido. De, como una página de Triunfo Blog.
1: Sí, eso es. es... Ese,
0: ese proyecto es el que tienes... ¿Ahora? Sí,
1: triunfa con tu blog. El, con digamos, tu
0: blog. el más fuerte ahora.
1: Es mi plataforma de cursos, es una parte de, de mi negocio donde hay alumnos que, que están suscritos y o pagan cada mes o hay, ahora he lanzado una promoción para pago de por vida y accedes a, bueno, al método que tengo, que son 12 cursos que vas siguiendo paso a paso, desde generar la idea hasta generar ingresos con tu blog e incluso poder vivir de él. Sí, esa es mi plataforma de, de cursos.
0: Excelente. Eh, gracias a todos los que se están conectando. Recuerden que este espacio también es bueno para que dejan sus preguntas, sus consultas y aprovechen el tiempo que estamos vamos a estar acá conversando junto con Borja. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un blog? ¿Para qué nos sirve un blog como persona o como marca en este ámbito del marketing digital?
1: un blog para tanto empresa como marca personal nos sirve para que la gente nos encuentre, encuentre nuestro contenido y podamos generar ingresos con él. Eh, el hecho de tener un blog y escribir algunos artículos estratégicos nos va a permitir salir en Google cuando alguien busque alguna palabra que a nosotros nos interese o alguna frase. Y esto hace que podamos conseguir visitas y clientes de forma gratuita de forma que no somos nosotros o una parte de nuestro negocio no depende de que nosotros seamos los que tenemos que vender sino que son los propios usuarios los propios posibles clientes los que nos están buscando a nosotros entonces a mí es una de las partes que más me gusta del SEO del posicionamiento web es esa que no tengo que andar buscando clientes no tengo que hacer campañas de publicidad no tengo que escribir a la gente diciendo oye, yo hago esto, cómprame, sino que si ellos buscan qué es el SEO, es pues que se están interesando en, en el SEO, en el posicionamiento web, van a encontrarme. Si buscan mejores cursos de SEO, pues me encuentran, tengo un artículo. Si buscan qué es un hosting o cómo comprar un hosting o un dominio, pues también. Entonces hay ganado dinero con afiliación. Entonces son estrategias que, en el caso este del posicionamiento web, que, que, que me ayudan mucho y que pueden ayudar a cualquier negocio o a cualquier persona, a mejorar su marca personal, generar confianza y conseguir ventas gracias a salir bien posicionado en Google, es decir, vender sin vender, que lo llamo yo.
0: Eso, eso es muy interesante. Eso es parte de producir contenido interesante para que la gente... Porque las personas no entran a, a the web para ver, ¡ay, mira qué ofrece él! No, es como captar a las personas a través de un tema que les interese realmente y, como dices, que te busquen por algo que, algún problema que tú les puedes dar solución
1: Eso a través es. de, de
0: esos artículos o de esos recursos. ¿no?
1: Eso es, y luego ya entra la parte del embudo de ventas o el ir orientando a este usuario que ha llegado leyendo para ver qué es el SEO, cómo le puede interesar en su negocio o en su marca personal. Leen mi artículo, van leyendo qué es, cómo te puede venir bien, inconvenientes, eh, beneficios, cómo puedes aprender Y de repente, pues, ah, si hay un curso de Borja gratuito, bueno, pues mira, voy a apuntar, voy a empezar a aprender a hacer SEO Se apuntan, van viendo, van aprendiendo, les va gustando cómo enseño y luego tienes el curso de pago Bueno, pues ya aquí el porcentaje obviamente va bajando, pero llegan así algunas ventas Y luego hay algunos que contratan, pues hacen el curso y dicen, me gusta mucho, pero quieres o quiero que me... Lleves tú, por ejemplo, eh, mi proyecto. ¿no? Aunque yo no hago este tipo de servicios, sí que los delego en otros profesionales, pero, pero ahí ya depende un poco de la estrategia que tenga cada, cada negocio. Si tienes una tienda online y vendes zapatillas, pues puedes crear una lista de las mejores zapatillas de deporte para pronadores, o como se llame, del 2020. Y creas ahí tu lista y con el enlace incluso, pues las pruebas, vídeos, haces test... Eh, lo que quieras, opiniones y poner los enlaces a tu producto cada uno, con las fotografías y el comprar, con el descuento bueno, pues así pueden encontrarte directamente Aprovechar el poder de los blogs, que es una de las opciones que más fácilmente se indexan en Google para ofrecer una solución a un problema de un usuario cuando hace un tipo de búsqueda
0: Excelente es muy, muy importante esta este punto que tocas Quisiera quisiera que, que bueno, preguntaras a nuestras escuchas eh, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que debería tener un blog para, para captar realmente la atención de las personas que quieren buscar.
1: Se está entrecortando, no te oigo muy bien, no sé si le pasa a más gente o solo a mí. La conexión no es muy buena y se A ver, se ¿nos corta. escuchan bien? Ahora un poco mejor. ¿Nos yo, escuchan bien?
0: Menos ok vamos Dime. bien te comentaba te, co te comentaba que para, para nuestros escuchas que, en, que están empezando en este tema de eh, los blogs cuáles son la, las recomendaciones que tú les darías para comenzar para, cuáles son esos puntos clave, sea a que todo blogger o que todo que toda persona que, que quiera eh, hacer su contenido debería tener en cuenta.
1: Vale, el primer punto sería la temática. No intentes hablar de todo, busca un nicho, un sector muy específico. Esto te permitirá diferenciarte de la competencia, poder tener alianzas con otras personas, blogs de... escribir artículos de invitado, hablar, entrevistarles sin ningún problema. Eh, a Google le va a encantar. Si alguien te busca o busca algo relacionado con eso, pues tú vas a ser el experto. Eso sería lo principal. No intentes competir con periódicos que hablan de todo porque no vas a poder competir con ellos. Entonces es mucho mejor elegir, pues no sé, eh, zapatos para, no sé, para para chicas o para niños o no sé, campañas de publicidad en Facebook ads, que esto también está más de moda ahora, ¿no? A lo mejor ya casi no es ni nicho. Pero es mucho mejor elegir eso, no centrarte en marketing digital o, o en ropa. Porque al final hay... Y no hacer de todo. Efectivamente. Y luego, una vez eliges el, este, este sector, este nicho, que yo suelo recomendar que sea en parte por tu pasión, por tus conocimientos y porque haya algo de oportunidad en este momento una vez que tienes eso definido luego ya pues wordpress tienes que aprender lo básico de wordpress aprender lo básico del seo y luego empezar a escribir artículos esa primera página inicial ese primer diseño lo más sencillo posible nada de complicaciones un diseño ya te digo si pues si es de marca personal que salga a tu cara que salga una llamada a la acción te ayudo a lo que sea y un contratar un contáctame un comprar o algo así o un acceso gratuito a algo el quién eres quiénes somos eh, el contactar en el menú y poco más un poco de carta de venta para ver qué es lo que haces qué es lo que ofreces no ofrezcas muchas cosas nada más de tres cosas suele ser muy complicado para que la gente tome acción y luego escribir unos cuantos 10 artículos estratégicos para empezar 5 o 10 que estén muy centrados en qué problema tiene tu cliente potencial esa persona a la que tú puedes ayudar y cómo puedes ayudarle básicamente esos artículos tienen que estar centrados en un poco la estrategia que tengas si es para conseguir clientes para conseguir que te contacten cada uno de los artículos cada una de las páginas en realidad tiene que estar centrada en un único objetivo la página del contactar es para que te contacten la página del quién soy es para que te conozcan y te contacten la página un artículo que escribas sobre los 10 mejores consultores de marketing digital es para que te descubran a ti también y a lo mejor pues vean tus características o te contraten o te contacten, una única opción o los mejores las mejores herramientas de SEO es para que contraten alguna de las herramientas y me lleve comisión entonces cada uno de los artículos o páginas que creemos tiene que tener un objetivo y cuando tenemos esto claro todo suele ir bastante mejor
0: Bien Re recapitulo esos puntos no hablar de todo eh, que el diseño sea sencillo de tu blog, eh, que tengas artículos claves, artículos específicos, Eso es. que puedas captar eh, alguna el público real, objetivo, y, se me escapa alguno, creo que me falta...
1: Bueno, los, el, el eh, objetivo, llamadas a la acción, las llamadas a la acción, los botones en cada página, a llamadas a la una acción. llamada a la acción importante. no De nada sirve...
0: Que las páginas sean que las páginas sean para el objetivo que realmente deberían tener. Eso
1: es. Sí. Contactos, contactos. En los artículos, okay. por ejemplo, yo Perfect. lo que utilizo mucho es poner una especie de resumen. Si pongo las mejores herramientas, las 23 mejores herramientas SEO, y te pongo pues, las herramientas que te van a ayudar a posicionarte, tienes estas características, y aquí van ellas. Bueno, vale, te pongo una, la descripción, características, precio, etc. Otra y otra y otra, y unas conclusiones pues cada dos o tres párrafos y al principio también poner un cuadradito con las siete mejores y con un enlace para que la gente acceda y una línea que defina esa, esa herramienta o lo que sea. Y esto hace que la gente, un porcentaje muy grande, no va a leer todo el artículo. Si le das ya ese paso al principio, van a empezar a hacer clic y luego investigan ellos, prefieren mucha gente hacer eso. Entonces, estas pequeñas llamadas a la acción al principio, en medio y al final, hace que consigas más clics, más ventas, y con certeza el objetivo que te propongas y no que esperes que la gente lea el artículo y diga, ah, pues qué guay, voy a entrar, voy a buscar cómo es la página de contactar, la busco, hago clic, le escribo y luego voy a contratar un libro, a ver si tiene un libro y me lo compro. No, se lo tenemos que poner fácil y tenemos que guiarles a los usuarios.
0: Perfecto, Borja. Um, vamos a entrar un poco en lo que es el SEO, que ya, ya hablamos un poco de lo que son los blogs, de lo que son la redacción de los, de los artículos, pero mucha gente escucha SEO y, y se dice oh, una cosa muy, muy compleja y que realmente requiere su, su trabajo, su conocimiento eh, básico, conocer cómo, cómo funciona ese material. Entonces, eh, pues quisiera que les dieras a, nuestras, a nuestros oyentes una, un resumen de qué es el SEO y cómo se puede utilizar en la redacción de los artículos para generar mayor posicionamiento.
1: Vale, el SEO son técnicas para salir bien posicionado en Google. Básicamente, si tú tienes un buen contenido y soluciona un problema y los competidores son peores que tu contenido, vas a salir por arriba. Aquí hay que tener en cuenta que hay muchos factores, algunos son más importantes que otros, como por ejemplo el título, que salga arriba si pones mejores herramientas de SEO, pues el, y quieres que te encuentren por mejores herramientas SEO, no pongas mejores aplicaciones de posicionamiento, porque eso no tiene sentido. Aunque sea lo mismo, el usuario lo que quiere es buscar y encontrar eso. Entonces, si busca eso, te van a encontrar con esas palabras o sinónimos, pero lo, lo ideal es que sea la palabra más o menos lo más
0: eh, parecida
1: o exacta posible. Y eso tiene que aparecer en el texto arriba del todo. Después, en los primeros párrafos, tanto al ser humano como a Google, le gusta que verifiquen la gente y Google que estás hablando sobre eso. No puedes poner mejores herramientas SEO y luego empezar diciendo en 1994 la guerra mundial, no sé qué, Uf, no sé, cualquier cosa que no tenga nada que ver. Entonces, el primer párrafo también es muy importante para verificar que ese contenido está hablando sobre eso. Y puedes empezar diciendo... En el, en el artículo de hoy vamos a hablar sobre las mejores herramientas de SEO que te van a ayudar a posicionar, voy a hablarte sobre características, etc. Y luego ya las, las empiezas a poner. Y eso también es un factor muy importante. Y luego, obviamente, pues lo ideal para posicionarte es que eches un ojo cuando no tienes experiencia a, vale, me quiero posicionar por alguna palabra. En particular, puedes utilizar el Keyword Planner, el planificador de palabras clave de Google, que es orientativo. Podemos poner, quiero hablar sobre zapatillas, quiero hablar sobre zapatos, quiero hablar sobre botas. ¿Qué busca la gente? Porque yo vendo de todo. Lo pones en el planificador de palabras clave de Google y Google y te cuántas búsquedas hay, qué competencia tiene, por qué países, etcétera. Y dices, ah, pues ah, si aquí me da ideas, pues voy a escribir las botas de esta, no sé, las botas que están de moda para el invierno y escribes un artículo sobre eso porque tiene más búsquedas tiene menos competencia y vas a conseguir más tráfico con él y más ventas con el mismo esfuerzo y después tenemos análisis para ir viendo cuáles son las palabras clave de nuestros competidores las nuestras que están posicionadas subidas bajadas en base a eso podemos también tomar decisiones de qué contenido escribir y lo más importante también es revisar los competidores. Si queremos escribir este artículo sobre las 10 mejores botas de fútbol, escribimos en Google las 10 mejores botas de fútbol y vemos a los competidores, vemos si se posiciona una tienda online, si se posiciona un artículo de un blog, de cuántas palabras tiene, cómo está estructurado, qué contenido comparte y en base a eso pues nosotros tenemos que crear un mejor contenido. Cuando ya tienes experiencia, en muchas ocasiones ya casi no hace falta hacer eso, lo haces a lo mejor en una fase posterior, para que sea más innovador y sea más tu esencia. Para ver si luego dices, ah, mira, ya es algo tercero, ¿qué están haciendo los primeros que no estoy haciendo yo? ¿De qué están hablando en este artículo? Y por último, el tema de los enlaces de la autoridad. Google sabe si una página, un dominio... Es bueno, conocido y, y el resto de las personas opinan lo mismo gracias a enlaces de otros artículos. Yo, por ejemplo, pues enlazo a la Wikipedia porque la Wikipedia me soluciona todo y tiene un contenido muy bueno. Pues si eso lo hago yo y lo hacen muchos, Google dice, es, esta página que se llama Wikipedia parece que mucha gente le da autoridad y le pasa enlaces les menciona. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir nosotros como segundo punto. Gracias a la calidad de nuestro contenido, gracias a redes sociales, estrategias de email marketing, colaboraciones, etcétera, pues podemos hacer que nuestra autoridad crezca y este también es otro factor importante. Con eso, ya tenemos eso... El posicionamiento, básicamente.
0: Bien, son, son eh, digamos, muchos detalles para para quizás entenderlos de plano eh, tan rápido, pero recuerden que este material también lo van a tener eh, en sus plataformas de podcast favoritas, entonces ahí lo pueden escuchar con más calma y retomar eh, estos consejos valiosos que dice Borja eh, sobre SEO, sobre todo que es un tema un poco más, más amplio y complejo. Eh, vamos a, a tomar un poco... El... Por, acá, por acá tenemos una pregunta, vamos a... De, de la historia que teníamos... Por acá te voy, a, te voy a poner una de las preguntas de las personales. Dice... ¿Cómo podemos aumentar el tráfico al, al blog? Ok, esto... Va un poco enfocado en lo que comentabas de... Hacer estrategias de email marketing, redes sociales... Y, y el SEO como tal de los artículos, ¿cierto?
1: Eso es, el, sí, al final es utilizar técnicas de marketing digital, eh, las que más se ajusten a nuestro contenido. El SEO para mí es básico, escribir artículos y, y aprovecharnos del potencial de Google es básico, tener un mínimo de artículos bien posicionados, eh, crear artículos, actualizarlos de forma frecuente, cada, no sé, cada dos semanas o cada mes, revisar los artículos, ver cuáles están cayendo en posiciones. Con Google Search Console podemos también analizarlo y en base a eso, pues volvemos a revisar los artículos, es, añadir dos o tres párrafos, eh, corregirlo, estructurarlo de una mejor forma, etcétera. Luego, campañas de publicidad en Facebook Ads, en Instagram Ads... Aquí también hay que tener cuidado de dónde mandamos el tráfico. Lo ideal es mandar tráfico a una landing page donde ofrezcamos algo gratis, un curso gratis, un ebook gratis, para que la gente nos dé su email y podamos contactar con estas personas más adelante. Hacer campañas de remarketing, email marketing, podemos conseguir el tráfico. Estos emails que nos está dando la gente, podemos mandarles emails cada semana, cada varios días o cada día... Y, y mandarles tráfico, decirles, entra en mi nuevo artículo o este artículo es el que te puede ayudar para tal. Bueno, pues como digo, hay, luego redes sociales, que hay muchísimas estrategias. Redes sociales, Instagram, eh, Whatsapp incluso, Facebook, Pinterest, ya dependiendo del sector, podemos compartir distinto contenido para que la gente visite nuestra página web, nuestro blog, nuestra tienda online, lo que sea.
0: Excelente, Borja. Eh, aquí se han sumado muchas personas a la conversación. Gracias a todos por bueno conectarse. Y, y en este tiempo de, de cuarentena de, en el que hay mucho contenido y muchas cosas que aprender, pues agradecido porque estén aquí en esta conversación. Eh, eso, ese, ese tema de, que, que mencionas de la la, periosi, la periodicidad con la que. Actualiza los, los artículos me, me llama la atención porque a veces pen, eh, se piensa, o yo personalmente pensaba que actualizarlo recurrentemente la semana o, ma, o más veces a la semana, pues generaba mayor mayor visibilidad y uno de los de, digamos de los errores o de las dudas que yo tenía al principio cuando empecé a esto de marketing digital era decir, tengo que, tengo que generar más artículos o mejores Ahí creo que está la diferencia importante en esto del blog.
1: Una vez que tienes ya varios artículos, yo en mi caso tengo más de 500 artículos, entonces tengo que aprovecharlos para no dedicarle pues 10 horas o 15 horas a un nuevo artículo cuando tengo uno que estaba en la posición 6 y ahora ha pasado a la posición 11, esto quiere decir que ha pasado a la segunda página y que tengo que volver a actualizarlo porque me va a traer tráfico. Tengo un artículo, por ejemplo, de Mejores Portátiles para Estudiantes que si no lo actualizo cada dos meses o tres meses, pues al final va cayendo posiciones y pierde visitas. Entonces, y pierde ingresos. Cada cierto tiempo, ese tipo de artículos tienes que tenerlos localizados y actualizarlos para que Google vuelva a subirlo, básicamente, porque Google ve que empieza la gente a realmente otra vez estar interesado en ese nuevo contenido y bueno para mí eso es importantísimo saber cuáles son esos artículos estratégicos y a partir de ahí actualizarlos cada cierto tiempo no tiene que ser una semana pero vamos, el tiempo que sea eh, puede ser un mes, dos meses
0: claro, tampoco tam, tampoco olvidarlo, olvidarlo en el tiempo claro Ok. Eh, quisiera que nos comentaras un poco sobre la publicidad en el blog has, has hablado de generar ingresos realmente con, el, con con los blogs, con los artículos, con los contenidos, eh, eh, un e o lo que sea que, que vendas en tu web, pero hay otra parte que es la publicidad, eh, los anuncios que nos salen en algunas páginas, ¿cómo, cómo manejas tú o cuáles, son, cuáles serían las recomendaciones para las personas que nos están viendo y escuchando sobre este tema de cuándo es oportuno o cuándo es el momento de meterle publicidad al blog? Nunca.
1: <risa> Bajo mi punto de vista yo no pondría nunca publicidad de Google AdSense o este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque hay otras opciones mucho más rentables que poner anuncios que tú no controlas, que seguramente se van a anunciar tus competidores. Esto lo he visto en grandes empresas incluso, que a lo mejor no venden lo que querían y ponen, como tienen muchas visitas a lo mejor, pues ponen publicidad de Google AdSense, ponen ahí los anuncios, que es muy facilito ponerlo, copias y pegas y dices, ya está, lo voy a poner por todos los lados. ¿Y qué pasa? Que se anuncian los competidores en tu propia página web. Tú no controlas esos anuncios y encima te dan un céntimo por cada clic o dos céntimos. Me parece como, bueno, regalarles a tus clientes o tus que a lo mejor podrías tener en un inicio a los competidores. Por tanto, para mí es una estrategia que yo no utilizo. No obstante, hay personas que se dedican a eso y que ganan mucho dinero con eso. En nichos o en sectores bastante competidos que sí que el clic es más caro. Cerrajeros, joyas, eh, no sé. Hay sectores más estratégicos que es muy difícil posicionarte. Cerrajero 24 horas Madrid Pues si te posicionas es que es alguien que se va a gastar 200 euros o 300 euros En un momento porque Necesita se ha quedado sin las llaves Entonces hay algunos Sectores que son más de dinero Que se paga más por el click Que es más difícil posicionarlos porque hay muchos expertos Mucha gente que se dedica para prácticamente Su día a día es eso Ese nicho, ese sector y posicionarlo Entonces es más complicado Y la publicidad Bajo mi punto de vista es que la afiliación es mucho más rentable con mi experiencia y con lo que yo trabajo y mis. Entonces, afiliación a través de Amazon o afiliación con Amazon también, recomendando sus productos como Amazon Kindle Unlimited, Amazon Prime Video, eh, etcétera, que pagan 3 euros por registro por prueba gratuita, a mí me funciona muy bien. Entonces ya depende un poco de la afiliación o de la publicidad. Si llegas a algún acuerdo con alguna otra empresa, bajo mi punto de vista puede ser un acuerdo mucho más rentable económicamente que lo fácil. Normalmente lo fácil es poner anuncios. Yo empecé así, con Blogger y poniendo anuncios, pero uh, necesitas millones de visitas para que sea eso medianamente rentable. Y conseguir millones de visitas es muy difícil. Entonces es mejor menos visitas y, además que y entrarte más en esa, ese esas personas realmente para que te contacten o te dejen su email y luego ya contactas con ellas más, más a veces.
0: bien es, Ese punto me, me gustó aclararlo para que pues las personas tengan esa comparación entre lo que es el Google AdSense y la, la publicidad por afiliación que ese modelo me parece también muy interesante para, para realmente rentabilizar lo que queremos hacer
1: y tampoco vale pues eh. decir eh, escribir sobre algo en particular una reseña y no poner llamadas a la acción no poner cuadritos resúmenes y todas estas cosas o, o, que al final si no lo haces la gente no va a comprar no se lo pones fáciles no no se lo pones fácil no le pones un descuento no le dejas clarito y con un buen diseño dónde hacer clic entonces todo eso también es importantísimo para las conversiones
0: eso va, eso va muy ligado a lo que es la experiencia del usuario, ¿no es cierto?
1: Eso resumen, es, sí, sí, sí. La experiencia sí, sí. Si del usuario resumen, dentro, de la, dentro de tu blog. Va, ya lo he comentado antes, creo, pero poner resúmenes de puntos clave, las tres herramientas clave y unas llamadas a la acción con un botoncito, eh, abajo, en el centro de los artículos, en las páginas, también, pues eso también es muy importante, la página de inicio tiene que tener un texto, una llamada a la acción con un botoncito, donde diga comprar, donde diga contactar, y ese texto donde diga consultor, CEO y de marketing digital, te ayudo a tal, eh, contáctame y que salgas tú, ¿no? Eso en marca personal es un básico, por lo menos hoy en día, más adelante, pues a lo mejor cambian los diseños, mejoran las cosas, pero hoy en día eso es lo que, bajo mi punto de vista, mejor funciona.
0: Excelente. Sí, este, este mundo de, del tema de, del marketing digital y todo este tema de los blogs, pues va, va evolucionando como todo, y es importante pues mantenerse también actualizándose y aprendiendo siempre cosas nuevas, que es parte de lo que es este espacio también para... Que te agradezco nuevamente que, que hayas... Eh, accedido a participar en este en esta conversación acá entre amigos que es eh, valiosa para mí para todos los que los que participan un placer de verdad que bueno ya para ir cerrando para ir cerrando eh, nuevamente agradecerte recuerden a todos los que están eh, conectados que esta conversación este audio lo van a tener disponible en Spotify Google Podcast y otras speakers también tenemos otra, otras plataformas en donde pues, los pueden escuchar, para que lo retomen, para que anoten todas estas recomendaciones que ha hecho Borja y bueno, para que las pongan en práctica que es lo más importante en este tiempo de, de cuarentena, de encierro que tenemos para planificar y hacer cosas positivas gracias Borja y bueno, vamos a, a cerrar bueno eh, queda abierta el espacio para otra, otra conversación de otro tema en, en otro momento y nuevamente gracias. Claro, nada, Un abrazo gracias. a todos y, nada, y que estén muy bien. Al
1: final bien. las redes sociales, los directos ayudan muchísimo. Instagram es una red social que nos puede ayudar muchísimo. Eh, hacer vídeos en directo nos puede permitir generar confianza y compartir conocimientos. Podemos utilizar muchas estrategias a través de Instagram también, como por ejemplo escribir o mandar un vídeo personalizado a nuestros seguidores uno a uno. Es una estrategia que siempre recomiendo. Hoy también he recomendado antes. Y, y esto es una de las mejores estrategias, el uno a uno, a pesar que queremos llegar a no sé cuántos miles de seguidores y no hacemos nada con los seguidores que tenemos ahora mismo. Entonces, bajo mi punto de vista, hay algunas estrategias muy básicas que podemos utilizar hoy, hoy en día, ahora mismo, para conseguir generar engagement, cercanía, clientes, con este tipo de estrategias de, pues, ¿quién nos ha seguido hoy? Voy a meter en su perfil, voy a analizarlo, voy a ver cómo se llama y le voy a mandar un mensaje, un vídeo personalizado o un audio si todavía no te atreves. Pues, y este tipo de estrategias funcionan muy muy bien, entonces bueno, al final compartir contenido que ayude a la audiencia, puedes hacer encuestas, podemos utilizar un montón de estrategias dentro de redes sociales que son gratuitas, donde solo tenemos que dedicarle tiempo, que obviamente eso también es un coste alto, pero si sabemos qué hacer en qué momento y tenemos unos objetivos que hemos marcado en un plazo determinado, sabemos qué estrategias nos pueden ayudar a acercarnos a esos objetivos. Eso es importantísimo. no va, De nada sirve conseguir millones de seguidores si no tenemos un plan, si no sabemos para qué lo queremos, si no tenemos algo que vender, si no estamos analizando, si están... A lo mejor es que estamos esos textos están mal y no los entiende la gente. Es muy importante todos estos análisis a la hora de montar un negocio online y de generar ingresos online con un blog, con una página web, con, con una tienda online, con lo que sea.
0: Excelente. Gracias por esa reflexión final. Borja, Un placer. gracias por participar nuevamente y bueno gracias a todos por conectarse y recuerden que las cosas valiosas e interesantes de la vida pasan cuando compartimos acá entre amigos. Así que gracias y nos escuchamos en todas las plataformas de, de podcast que ustedes quieran. Un abrazo y a saludos hasta España y que estés muy bien. Hasta luego igualmente.